0: Nuevamente a su podcast favorito, el Detailer Pro, donde todas las semanas entrevistamos a grandes personalidades del Detailing. Y hoy por lo menos, tenemos un episodio totalmente diferente y único. Hoy me acompaña Andrea Villegas desde Colombia, es la fundadora de Gold Machine Tunja, un emprendimiento eh, diferente, sobre todo desde la parte de la persona quien está detrás. Y yo quiero darte la bienvenida, por favor, eh, Andrea, por favor, presentate, eh, decirnos de dónde nos estás transmitiendo. ¿En qué ha sido ese emprendimiento? Y sobre todo, ¿cuántos años tenés? En Instagram, perdón, en, en, creo que tienes que activar tu micrófono en... Eh, eh, ¿Te fuiste acá? Creo que estás en Instagram. En, en, te saliste de... Ah, oh, te saliste de Zoom, creo. Vamos a ver ahí, denme un segundo, chicos, un, un problema técnico por acá. Eh, vamos a ver, a ver si escucho, ¿Me ves, me ves? ahora sí, ahora sí, nuevamente presento a Andrea Viegas desde Colombia, Andrea, bienvenida al podcast, ¿cómo estás Andrea?
1: Muy bien, gracias, bueno, eh, yo soy Andrea, soy de Colombia, tengo 31 años y pues efectivamente estoy en el mundo del detailing y todo el tema automotriz,
0: muy bien, pues eh, voy a hacer un, un episodio un tanto distinto sobre todo porque estoy seguro que vamos a aprender muchísimo así de que vayan escribiendo sus preguntas para la gente que está acá en Instagram, las pueden hacer aquí en Instagram y para la gente que está acá con ya comunidades de costumbre en eh, YouTube lo pueden hacer y recordarles de que eh, pueden suscribirse al canal si es la primera vez que están por acá y sobre todo que todo el contenido que ustedes eh, van a encontrar siempre aquí en el canal va a estar disponible en Spotify. Google Podcast y Apple Podcast como el Detail, pero van a encontrar la, todas las entrevistas, incluyendo esta entrevista con Andrea. Así es que vamos a llegar en materia y ahí me gustaría empezar eh, preguntándote o pidiéndote, Andrea, que nos contaros un poquito acerca de tu trasfondo profesional, vamos a decir, eh, tu formación como tal, y que obviamente nos vayas contando acerca de qué es lo que te va llevando en algún momento a iniciar varios negocios. Déjenme decirles Andrea es una persona que eh, tiene una visión distinta en el mundo detallado, pero de los negocios, y yo creo que podemos aprender. Entonces, de profesión, se si nos cuentas a partir de ahí, ¿y cómo eso te ha ayudado a enriquecer tu carrera como tal?
1: Bueno, yo, eh, como le comentaba Levi, yo de profesión soy diseñadora gráfica, pero eh, de corazón y, de, y de, de convicción soy empresaria. Desde muy pequeña me ha gustado el tema de los negocios, desde que tenía 10 años, le vendía sándwiches a mis papás, cerraba la puerta de la casa y los obligaba a entrar por el garaje para que me compraran sándwiches. Entonces, digamos que siempre he intentado unir el tema de, de mi profesión, que al final es la comunicación, que considero que es algo supremamente importante en cualquier negocio. Lo, lo he ligado con todos los emprendimientos que en algún momento he tenido eh, en distintos ámbitos, ¿sí? Sí. ¿Eh? Entonces, eh, yo amo mi carrera y realmente es que me ha servido para absolutamente todo. El otro día yo eh, hablaba con mi novio y le decía, yo ahora instalo PPF, o PPF, uh -huh. la, uh -huh. la protección de la pintura. Decía, es que hasta para coger el bisturí, mi carrera sí. me sirvió.
0: Sí, seguro, sí. en cuanto a la parte del diseño y la precisión.
1: Exacto. Andrea, cuando dices
0: eh, pues que desde muy, muy temprano nada, habías tenido cierta inclinación o cierto deseo, eh, chispa por emprender y esa, vamos a decir, um, ese acercamiento hacia, hacia los negocios, aunque muy básicos, simplemente ya se marcaba una tendencia, ¿crees que eso radica en, 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 en algo que viste en tu casa, en algún familiar, o simplemente fue algo que se te fue dando sobre la marcha?
1: Pues yo siento que en mí va como en los genes, la verdad. Okay. Digamos que mis papás siempre han sido independientes, cada uno tiene su, su negocio y toda la vida. He visto cómo ellos dos han trabajado okay. por, por lo que quieren, entonces tal vez desde pequeña, pues eso como que se me, se me metió a mí en el, en el chip y pues lo fui, eh, lo fui desarrollando poco a poco con cosas eh, pues pequeñas, pero que me hicieron crecer hasta el punto de pues hacer que yo me pudiese independizar muy
0: joven. Ok, ok, y y en este tema de de, de del emprendimiento, ¿cómo es que que lo empiezas a considerar eh, eh, o mencionas, por ejemplo, que has tenido varios emprendimientos, puede ser que algunos hayan florecido, algunos otros hayan quizás al día de hoy, de repente, de al rato y no no están funcionando, y ese es, creo que uno de los grandes miedos cuando uno va a iniciar algún proyecto de cualquier tipo, de cualquier índole es el miedo a que el proyecto fracase, que tus amigos, que tus familiares se enteren porque les contás voy a iniciar este negocio y que a los cuatro o cinco meses te pregunten cómo te va y quizás no muy bien y hay quienes por ahorrarse esa posible derrota, esa posible decepción, nunca inician algo que podría ser grande. En tu caso, ¿cómo fue? Y si, y, y si te has enfrentado a ese sentimiento de que un, un, un emprendimiento no dio bola y, y, y dices, bueno, no, no importa, si no es este va a ser otro, o, o, o los que has tenido han marchado todos en, eh, como lo has tenido en, en mente.
1: Pues digamos que gracias a Dios, hasta el momento todo lo que he emprendido me ha funcionado, pero siento que depende mucho también de mi personalidad. No soy una okay. persona que se rinda fácilmente. Y okay. eh, digamos que el seguir luchándola y seguir luchándola, pues me ha permitido crecer. Y he tenido varios, pues porque yo me aburro de una cosa, no la okay. dejo, simplemente necesito una nueva emoción en mi vida y hago okay. algo nuevo. Sin, o sea, sin querer decir que dejo lo otro. En este momento, pues, lo que los emprendimientos que he hecho, todos están en paralelo. Okay. Ajá. Mi reto más grande en este momento ha sido Gold Machine, porque es okay. el único que es físico. Todos los demás okay. sí. son virtuales. ¿sí? Para
0: la gente que nos está preguntando en, en YouTube, ¿cómo te encuentran en eh, el emprendimiento en redes sociales?
1: Está como Gold Machine guión al piso Tunja.
0: Ok, aquí lo voy a poner yo en los comentarios para que lo puedan eh,
1: leer ahí. Listo. Entonces, digamos que ese ha sido como, como mi reto más grande porque es un negocio físico eh, uh -huh. entre, a, digamos, que a trabajar con personas, que no es fácil manejar personal, no es fácil que las personas hagan las cosas como tú te las imaginas o lo que tú quieres de tu negocio y uno se empieza a enfrentar a ciertos, eh, incluso pues ciertos inconvenientes porque hay cosas que pueden fallar, entonces creo que con Golmachín yo he aprendido pero lo que no aprendí en la universidad, en no sé en cuántos años de vida este año y medio, casi dos años que llevo he aprendido demasiado, demasiado, demasiado
0: Ok, muy bien. Mencionaste algo acerca de obviamente el, lo complicado que puede ser eventualmente trabajar con personal. Y antes de pasar, porque tengo unas preguntas relacionadas a ese tema, la pregunta, la pregunta es, es, ¿cómo fue que te decidiste por hacer algo que tuviera una relación con los carros? Eh, cuando, digamos, hoy por hoy, obviamente ya hay más mujeres, pero a, a la fecha, al momento de grabar este todavía siguen siendo como la minoría. Es un mercado, vamos a decir, por lo general, estoy diciendo, no estoy... No estoy eh, eh, generalizando sino diciendo que sea una regla, pero su, en su gran mayoría es un mercado dominado por los... ¿cómo, ¿Cómo fue que tú dices ok, yo creo que por acá es, me, me va a llamar la atención este el tema de los carros, y decís, ok, va, va a ser de detallado automotriz, y sobre todo, ¿cómo te enteraste que existía y qué es el detallado automotriz y la estética vehicular?
1: Bueno, desde muy chiquita, yo siempre he dicho que yo soy medio niño, <risa> <risa> porque a mí me, me han gustado los carros desde muy pequeña y okay. yo corría carts desde los 10 años. Mi papá tenía ah, una mira. pista de karts, y yo empecé a practicar ahí. Los empleados me enseñaron a correr y luego empecé a ganarle a todo el mundo. Y en un punto mi papá empezó a apostar conmigo. Entonces uh -huh. traía a sus amigos y apostaba conmigo. <risa> sí. Ok. Y entonces, ah, mira. Como, para mí era un juego. sí y, es. y luego lo quise tener como algo profesional. Se me dio la oportunidad de irme a a Estados Unidos a correr con la Easy Car. sin embargo, pues no se pudo llevar a cabo en su momento, porque mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, y pues yo era menor de edad, no había quien me llevara, en fin, ahí digamos que eso es un, un, un sueño frustrado. Que, sí, pues, y ahí
0: en digamos, de alguna manera, tu acercamiento sí. hacia los vehículos como tal.
1: Exacto. Y pues ya después como que fui creciendo y me alejé un poco de eso, y ya en el tema de los negocios, mi papá siguió como por la línea de los carros, y me sugirió que, que revisáramos todo el tema del embellecimiento automotriz, uh -huh. ¿sí? junto a mi hermana mayor, que es pues, eh, mi socia en, el, en, digamos, como en esto. Entonces empezamos a, a averiguar, empecé a, a estudiar muchísimo, porque hay que decirlo, es algo que hay que estudiar, es algo que no sí. se puede improvisar. Entonces digamos que nosotros pues, hemos invertido muchísimo en nuestra formación académica, si se puede decir, para, para poder brindar el mejor servicio, ¿sí? Y poder de alguna forma darle a entender a nuestros clientes que no es lo mismo que un autolavado convencional de carros. Es algo sí. completamente distinto.
0: Y cuando pues tienes esta plática con tu papá y esta oportunidad como volver a revisar ese proyecto... Eh, ¿cuál es, como, como, como mujer cuáles fueron los, los retos con los que te enfrentaste y si alguno de estos tenía que ver obviamente con el hecho de liderar el emprendimiento como tal y, y, y sumar gente al equipo que como tú bien dices puede ser un gran reto como tal
1: pues tal vez uno de los retos que yo más sentí es el hecho de tener que trabajar con hombres okay. y el hecho ¿Lo de habías hecho antes. Eh, sí, pero Así. a distancia, o sea, no, no como físicamente sí. yo tener que dar órdenes, okay. o, o sea, como de orientar el tema, ¿sí? Okay. Entonces, como que tristemente estamos en una sociedad que es muy machista, claro. y el tema de, de generar esa, esa, ¿cómo se llama? Como esa confianza o esa veracidad en lo que yo estoy diciendo, pues fue como lo más, lo más complicado, ¿sí? El no sé, encontrarme con gente que quiere siempre hacerlo a su modo, y es como no puede ser así porque es que esto sí. no es un lavado, un lavado convencional, sí. Entonces, de pronto, como uh -huh. que ese fue el, el mayor reto, pero, pero no, pero pues ya totalmente superado. Ya Buenísimo. Soy
0: y, y yo creo que en unos en un, en un momentos voy a pues, compartir acá en pantalla y mostrarle, pero bueno, para la gente que está en Instagram, mírate. Eh, ya está en Instagram, ya conocen tu emprendimiento, eh, para quienes están aquí en YouTube, lo vamos a hacer un momento, y yo creo que uno, como tú bien dices, el hecho de venir de un trasfondo de, de diseño y ese tipo de cosas, te ha ayudado a, a poder llevar cierta estética, ¿no? De hecho, el detailing es eso, es, es resaltar la parte estética, porque como lo hemos mencionado en otras ocasiones, el detailing como tal, no es algo que el carro necesita para moverse del punto A al punto B, es decir, no es como que si no está el cambio de aceite, el carro deja de funcionar o puedes averiar pero el detailings tiene ese atractivo en la parte estética y es algo que es evidente en, en el feed de tu Instagram, en las fotografías eh, se nota que hay una intención como tal y, y, y la primera pregunta que yo quisiera eh, hacerte o el consejo que le puedas dar a la gente es, cuando la gente eh, empieza a generar contenido para sus redes ¿qué debería tomar en cuenta a la hora de, de, de tener esa parte estética que, que es de mucho cuidado en la parte de de lo que queremos proyectar ¿no? en nuestras redes sociales?
1: Bueno, pues lo primero que yo aconsejo es cómo cuidar muy bien el espacio. Es decir, si vas a tomar una foto, no tienes que tener la mejor cámara, pero sí tener un espacio lindo, un espacio organizado, un, un manejo de luz básico donde tú le puedas mostrar al cliente lo que al cliente realmente le importa, que es ver un, un antes y un después. Es decir, ¿qué es lo que me vas a vender? Muéstrame la diferencia. ¿Sí? Entonces siento que pues, eso es muy, muy importante para que una persona pueda empezar a conocer tu trabajo. Mostrarle lo que tú haces distinto a otros de una manera eh, agradable y, y que se vea de alguna forma profesional.
0: Ok, perfecto. Y digamos, cuando decías abrir... Eh... Eh, el, el, el emprendimiento, ya, ya, ya habías hecho eh, la capacitación previa o, o empezaste a trabajar sobre la marcha en la imagen gráfica, en el local, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo inicia el proyecto en sí? Es decir, porque muchas de las personas eh, a veces esperan a tener todo el equipo, toda la maquinaria eh, y hasta que no está el estudio como ellos deseen, no inician y cuando inician... Eh, tienen unas redes sociales que no tienen contenido ¿cómo, cómo, cómo inicia como tal eh, Gold Machine Tunja
1: bueno eh, Gold Machine inicia desde mucho antes de abrir okay. desde mucho antes yo empecé a proyectar qué quería, empecé a uh -huh. ver qué colores quería manejar empecé uh -huh. a inspirarme en centros de detallado eh, en Europa uh
0: -huh. eh,
1: en Estados Unidos pues cosas que fueron muy diferentes a, a lo que hay acá eh, empecé a crear como ese concepto gráfico y claramente nos capacitamos antes uh -huh. de comenzar a, digamos, como a trabajar.
0: Sí, pues, o sea, digamos que tú también has estado detrás de, de la creación de la línea gráfica de todo el, el emprendimiento.
1: Sí, de hecho, la bodega la, la monté yo, toda, en 10 días. De, o ah, sea, mira. La pintamos, armamos luces, todo lo hice, lo hice, lo hice yo porque Digamos que lo, lo chévere de eso, eso, es como lo que más me gusta, como que sí, es voy, mi voy a
0: compartir en pantalla, sí, ¿no? por eh, por en Instagram no lo puedo hacer por razones obvias, pero creo que aquí en YouTube lo están viendo, acá es parte de, de las instalaciones de, del emprendimiento, de eh, porque puede ser que la gente diga, ah, sí, mira, hay una chica ahí, pero quiero, por eso quiero, <ríe> que, quiero que, que vean la intención, o sea, lo estético que hay, no solo en la estética vehicular, eh, esta es una uh -huh. foto que, 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 pues, que encontré acá eh, eh, bueno, aquí, aquí, aquí podemos ver las, las fotografías eh, del, de, lo, de los trabajos que, que, que haces en, en, en tu entreprendimiento cuando, cuando tú dices que tú trabajaste en la bodega y que, que trabajaste en la parte de la pintura y todo, y la imagen gráfica vamos a ver si encontramos otra por acá bueno, aquí está, ¿no?
1: por ahí abajo hay una del antes y el después okay. porque realmente fue un corre-corre increíble porque esta fue nuestra, es nuestra segunda bodega nosotros okay. antes estábamos en otro lugar más pequeño, pero se nos quedó pequeño en un tema de cinco meses. Entonces, Mira, fue como, eh, hay que buscar y algo grande donde sepamos que nos vamos a quedar por mucho tiempo y que vamos a estar cómodos y que la gente nos va a encontrar mucho más fácil y que pues va a ser un lugar mucho más lindo. Entonces, esta bodega que te estabas mostrando eh, fue la segunda que fue la que adecuamos en 10 días y pues era un espacio muy chévere porque tiene un segundo piso donde la gente puede esperar, ¿sí? O sea, es como, como ya un tema mucho más...
0: Guau, wow, dices difícil, que en cinco meses... Eh, eh, ¿Y, y, 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 qué, y qué, qué fue una de las cosas o de los factores que crees que te ayudó a, 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 a que en cinco meses el emprendimiento, eh, que digamos que no es que viniera de una tradición de carros per se como tal, eh, hubiera podido tener éxito, una buena aceptación y que el lugar que tenía se haya quedado chico? y que han tenido que emigrar a una bodega más grande para poder, y, y el hecho que me digas tuvimos que hablar en 10 días, da una pauta de que en realidad tenía, la operación no la podías parar por mucho tiempo.
1: Exactamente. Pues realmente yo siento que justo es eh, el hecho de saberle comunicar a los clientes lo que nosotros estábamos ofreciendo. Nosotros somos los primeros en Tunja en traer este servicio, o sea, no había nadie más acá. Explícale tú a alguien que es un cerámico Sí. ¿Por qué cuesta tanto? Y, no,
0: y, no, y, no, y en su momento no era algo que como que... Eh, que que te el hecho de que la gente fuera como... A verlo como algo absurdo. De uh hecho, te voy a pagar eso por
1: lavar y limpiar mi carro. Sí, claro. Pero pues ahí está el tema. Me encantan los retos y es como... Digamos que eh, el detailing no es algo que sea para todo el mundo. Uh -huh. O sea, no todo el mundo necesita detallar su carro y no, todo el mundo, no a todo el mundo le interesa. Claro. Entonces es también saber encontrar en ese camino tu público y saber que hay mucha gente igual que ama sus carros y que tal vez eh, le toca dirigirse a las grandes ciudades porque solo, por ejemplo, acá en Colombia, solo Bogotá o solo Medellín. Sí, pues, tienen... Ciudades
0: grandes o, o de, de tradición, vamos a decir.
1: Exactamente. ¿no? Entonces es como en Tunja, que es una ciudad pequeña, pues... Digamos que se está convirtiendo en algo intermedio, también podemos tener servicios de calidad y, y, y pues digamos que contribuir con nuestra economía, ¿sí? Buenísimo. Esa, esa era como la idea. Obviamente siempre existe ese miedo de que fue pucha, ¿será que sí pega? Porque pues eh, eh, es difícil que la gente como que se acostumbre rápidamente a este tipo de servicios que pues solo se ven como en grandes ciudades, pero pues ¿Y,
0: cuan, a... y, cuan, y cuando iniciás, digamos, empecé a trabajar, cuando decís empecé a trabajar antes de abrir, eso implica la línea gráfica, eh, mm -hmm. eh, lo, 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 los diseños, ok, adelantemos, ya tienes eso, fuiste a la capacitación, eh, y hasta ese momento, ¿era tu persona y alguien más, o únicamente tú, eras tú la que recibió la capacitación?
1: Empezamos con mi hermano, mi hermano menor. Ok, ok. Él tiene, ya tiene 20 años, en ese momento tenía 19, 19 okay. 18, y él, él comenzó a pulir. Él, éramos él y yo. entonces dos? Los dos, exacto. O sea, los dos haciendo como tal la labor. Los dos lavábamos, los dos aspirábamos, los dos aplicábamos el cerámico, eh, o sea, todo lo hacíamos los dos, y con mi novio él nos ayudaba en la parte de registro fotográfico, video, pues para empezar a mostrar lo que estábamos haciendo, ¿Sí? eh, Entonces, luego de esto ya sumamos a otra persona, que pues hasta el momento ha sido como, como nuestro respaldo desde que, desde que Empezamos a trabajar, o sea, casi casi que desde que empezamos hasta el día de hoy, de hoy él sigue trabajando con nosotros y pues ha sido una excelente persona que hemos tenido la como la, la grata sorpresa de encontrarlo en el camino de esas personas fieles que les gusta trabajar, que o sea, que dan la vida como por, por la empresa, sí. Entonces, eh, ahí hemos seguido sumando personas, algunos van, otros vuelven, no, pues lo claro, normal. Seguro. Mi hermano me renunció. <ríe> porque, pues, y digo,
0: bueno,
1: Entonces, como que. Y ya, tuviste que
0: seguir tú con el proyecto.
1: Exacto, ya que pues yo a la cabeza con mi hermana mayor, que pues ella es como la que la que maneja todo el área jurídica. Sí. ¿Sí? Y, y pues yo estoy en cabeza ahí de gerente con el tema de empleados, con el tema de clientes. Sigo capacitada. ¿Tú tienes el contacto
0: con los clientes?
1: Sí. Pues yo, yo era la vendedora estrella. Ya ahorita sí, pues. tengo otra chica que, que es súper pila y, y pues ya me colabora muchísimo en eso. Porque pues claro, uno le toca comenzar haciendo todo. ¿Mm?
0: Seguro. Sí. Eh, y, y de hecho, eh, que, que es una de las cosas que, qu que quiero que toquemos más adelante, cuando tú abres... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo son esas, esas primeras semanas? ¿O, ¿O cómo haces para empezar a adquirir Kinks? Es decir, ¿cómo la gente se entera y cómo la gente en Tunja se entera que hay algo nuevo, hay algo distinto, y que es algo que, que no es más de lo mismo?
1: Bueno, clave, redes sociales. Súper, súper, súper clave. Yo dije, una vez tenga el primer carro, uh -huh. aquí ya nos fuimos. <ríe> Porque el voz Pero a voz... Me a
0: crear portafolio desde el inicio.
1: Exacto. Y el voz a voz es muy importante. Y uno también va empezando a conocer más el mercado y va empezando a, a buscar qué otras cosas puede ofrecerle a la gente, ¿sí? O sea, nosotros no empezamos con todos los servicios de una, sino uh -huh. poco a poco, mientras capacitábamos en más cosas, mientras adqu se, pues se adquiere maquinaria, porque hay que decirlo, esto no es un negocio económico. O sí. sea, es algo costoso, porque cada uh -huh. cepillito, cada brochita, cuesta. Seguro. <risa> cuesta, y cuesta harto. Entonces, como que yo siempre he buscado lo mejor. O sea, desde el inicio empecé con los mejores productos, las mejores marcas y desde ahí empecé a decirle a nuestros clientes por qué somos diferentes. Desde el gel que usábamos en llantas, que es Maguire, uh -huh. desde ese simple gel que en cualquier otro autolavado te aplican llantín, creo que se llama, uh -huh. que te da un día, lo que llueva, mientras llueve. Seguro. A un Maguire's que te dura cuatro semanas, tres semanas. Claro. Entonces, desde ahí comenzamos a marcar... Cuéntanos que,
0: que esta es la, la actual o la anterior, es la actual, ¿no? La, la foto que estamos viendo ahora esta en pantalla.
1: pantalla. Uh -huh. okay, sí, bueno, es la
0: buena. Bueno, bueno, chicos, vean acá, la verdad que es bastante inspirador eh, eh, el escuchar una historia, sobre todo eh, de una chica, y no porque sea chica, sino porque en el... Y, y digo, ¿por qué es inspirador? por el corto tiempo en el que has tenido el crecimiento. Por eso hago el, el énfasis en la de, de se nota que ha habido una intención eh, y que ha, de, definitivamente, como tú dices, el hecho de tener la ventaja de haber tenido una preparación académica en el tema del diseño, te permite como hacerte de estrategias para poder... Porque te voy a decir una cosa, eh, sea, eh, el, el problema del de, de, de tallado no es que no haya personas que... Creo que se, se subió el volumen ahí al... A la, a la tablet. Que no, que no hayan personas que no puedan eh, hacer pulidos o aplicar cerámicos. El problema de, yo me atrevería a decir, el 97% de los estudios detallados es el hecho de que no se consiguen clientes porque no se logra transmitir eh, la percepción de valor de lo que estamos ofreciendo. Y cuando no hay percepción de valor... Como tú decías algo, y, y, y lo vemos, por ejemplo, en los celulares Apple, ¿no? O sea, hasta el momento cuando compras la caja y que la caja la vas a tirar, a veces que la gente no quiere tirar la caja porque el solo hecho de abrir la caja eh, 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 cuenta una historia y es algo que podemos ver en, en tus fotografías, eh, en, en la forma en la que eh, pues diseñaste todo el barrio. que sea otra foto acá brevemente. Eh, eh, contaros un poco aparte de cómo fue la parte de las luces, eh, cómo decidiste qué patrón de luces, los colores de negro alrededor que maximizan el hecho de, de poder tener una, no solo eh, más, eh, vamos a decir, apropiado para la corrección de pintura, sino estéticamente se ve limpio, se ve de lujo. ¿Cómo, cómo, cómo lograste encontrar ese balance eh, y sobre todo el tema de las luces?
1: Bueno, realmente... Empecé a revisar como inspirándome qué se usaba, uh -huh. porque uh -huh. pues también es importante aclarar que las luces de cierta forma tienen que estar ubicadas estratégicamente para poder claro. uno ver lo que va a corregir. No es simplemente decoración, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, en nuestra primera bodega no pude como experimentar tanto porque pues estaba iniciando yo quería pintar la bodega de negro, mi mamá me dijo, ¿cómo se te ocurre? Se va a ver oscuro, no sé qué.
0: Se va <risa> a ver fúnebre.
1: Sí, y yo, no, pero es que sí, porque así uno evita el rebote de la luz y se ve mejor. Entonces, como que me dejé llevar un poco por mi mamá en ese momento y le dije a mi papá, en la segunda bodega va negra y punto. Uh -huh. Entonces mi papá dijo, bueno. Sí, pues, que se vaya así. Sí, entonces las luces el patrón eh, este en rombo me encantaba. Uh -huh. Estas luces son ridículamente costosas. Uh -huh. Así que yo las hice con tubos de PVC. ¿Así? ¿Ah, sí? sí. Entonces, y cómo
0: googleaste Coco, ¿cómo hacerlas?
1: No, pues mi lógica me llevó a,
0: a, a decir, bueno, por aquí, por a, no así debe ser
1: entonces cogí en, pues en Illustrator, que es un programa de diseño que yo tengo, entonces empecé a medir más o menos el techo, empecé a sacar los rombos me conseguí como los acoples, esos no se consiguen acá en Colombia, me tocó por Amazon eh, buscar los acoples de cruz eh, y pues sí al eléctrico que pues me hizo todo el trabajo de conexiones y le dije, tienes que hacer que eso prenda, y me uh -huh. dijo, ¿Y yo cómo voy a hacer eso? Le dije, ah, yo no sé Usted es el mejor, <risa> por eso lo tengo ahí. Yo se las armé, usted me las prende. Sí,
0: pues. Y así fue. O sea, también has estado involucrado o en sea, no la parte de en la parte de la implementación, implementación de la, la parte de, de las la, luces. Uh -huh.
1: Sí, no, realmente todo yo lo tenía ya en mi casa. Armado. Cabeza. Entonces fui buscando personas, incluso los muebles que se diseñaron desde cero, las sillas, todo. Por ahí hay unas fotos del segundo piso. Eh, eh, conseguía personas que yo les dije quiero esto y, y pues ayúdenme a hacerlo realidad entonces pues digamos que así fue
0: wow, wow. Eh, bueno eh, yo, quiero, yo quiero yo mostrar quiero... otra foto, déjame ver acá sí, eh, vamos a ver si lo puedo lo voy a ver acá, creo que tengo acá eh, un bueno, segundo acá que se me, se me cambió ah, ahorita se me perdió, lo siguiente que te quería preguntar es el hecho de, y ahorita voy a mostrar un, una, una fotografía, si no me permites acá, siempre en la página es porque okay, estás detrás, estás, sos el cerebro en cuanto a la parte estética, en cuanto a la parte eh, que ejecuta como tal, eh, pero eh, una de las cosas con las que muchos detailers eh, batallan, voy a decir, de hecho es con la generación de contenido. De hecho, el nombre justamente de este, vamos a empezar a entrar en materia de, este, de esta entrevista o de este podcast, que normalmente está disponible en YouTube, si están en YouTube, suscríbete al canal, y también disponible en Spotify y Google Podcasts, es... ¿Cómo generar contenido que eduque al cliente? Y la cosa es, bueno, yo le tomo una foto del antes y el después, o tomo una foto de cómo se lava un carro, y puedo echarme un texto y escribirlo. Y hay gente que no quiere salir en la cámara, hay gente que no se quiere exponer, ni que se escuche la voz. Y bueno, también tenemos en este emprendimiento una, la, la, la chica, la fundadora, que también es la parte, digamos, de empresaria, pero también es, no sé si, corregíme si me equivoco, pero la parte de, 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 de la imagen, del de de, 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 de emprendimiento con quien, eh, sale en el proyecto y también sale educando al cliente, sale dando pe pequeños tips eh, ¿cómo fue ese, ese proceso sobre esa decisión? ¿fue algo que te, te, te resultó como muy obvio? ¿fue algo que dijiste? ¿será que salgo yo hablando y dando tips y, eh, y, y educando al cliente? ¿o no? ¿no me quiero exponer? porque al rato, bueno, no sé ¿verdad? No, no, no quiero salir yo en la cámara ni aparecer, ¿cómo es esa decisión? primero de decir, ok esto no solo tiene que ser foto y video también debe de de llevar videos con una persona explicando y la decisión de que fueras tú como tal.
1: Bueno, digamos que yo entiendo el tema de exponerse porque de hecho Ricardo de, de Polarizados me decía, ¿tú cómo haces? Yo no puedo, a mí me da pena. Le dije, hay que mostrar para vender. Uh -huh. Y al final el cliente va a tener muchísimo más confianza sabiendo que hay un ser humano real que sabe sí, de lo que habla. Sí, entonces lo, lo primero que hay que hacer es sí nosotros tenemos un tema del detailing, es un tema técnico gigante, que hay que estudiarlo pero es que el cliente no tiene ni idea que es un coating nanocerámico uh -huh. el cliente no tiene ni idea que es una corrección en tres pasos no tiene ni idea de que es un corte medio, un corte alto, un refinado y probablemente no le importa él solo quiere ver su carro lindo entonces mi consejo principal y lo que más funciona en este medio es bajarte tú, en el buen sentido, pues uh -huh. al, al, a la comunicación habitual de los, personas del común que no tiene... Sí. Este el lenguaje concepto. del día a día. Exactamente. Y recurrir a comparaciones. ¿Sí? Tan fácil como si tú compras tu celular que te cuesta 800 mil pesos y vas uh -huh. y le compras una pantalla para que no se te raye. ¿Cómo es posible que tengas un carro de más de 100 millones de pesos y lo dejes al aire? ¿Así? Uh -huh. ¿Así me explico entonces ¿cómo, claro. cómo empezar a, de alguna forma, hacerle entender a la gente que lo que hacemos es para cuidar su inversión? ¿Sí? ¿Qué es, es eso? Okay. Nosotros okay. estamos ayudando a cuidar la inversión. Entonces... En los videos que yo publico lo que busco es darle a entender a la gente cómo funciona cada tratamiento desde lo más básico en el sentido en que se pueda comparar con algo cotidiano y que yo me asegure que ellos me están entendiendo de lo que yo les estoy hablando. Con eso al momento en que yo les vendo un tratamiento no van a llevarse una idea errónea de que esto es un escudo anti sí, sino que realmente está cumpliendo X o Y propósito en sus vehículos. Y así yo me evito problemas.
0: Claro, claro. Pero ¿cómo es que, eh, digamos, la decisión, cuando dices tú que, ok, lo voy a hacer yo, eh, bueno, pues ya tenías la parte, vamos a decir, las bases eh, de una carrera de diseño y comunicación, eh, dijiste, bueno, de aquí me apalanco y voy a empezar a, a, a salir yo, o, o consideraste otra persona, o cómo fue esa parte del de, primer video, el reel o el video que hiciste y te grabaste, dijiste, bueno, aquí va.
1: Pues digamos que siempre me consideré... Yo, en el sentido en que a mí no me dan pena las cámaras. Ok. O sea, y, y a mí me fluye hablar. Sí. cuento sí. pues,
0: entonces te, ¿Te resultó natural decir, bueno, voy a ser yo quien haga esto como tal?
1: Lo intenté con mi hermano y él okay. sí me decía, ay, es que me da pena. Y ahí logré sacarle uno que otro video, pero con él sí era más duro. Y ahorita batallo con los chicos que me ayudan para que salgan en video, porque les da pena. Vamos a
0: ver uno acá. Vamos a ver si se puede estar acá, porque obviamente los chicos quieren verte acá. vamos a ver si se puede agrandar esto. Cuéntame si sí se agrandó, sí. Sí. Okay. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno. De
1: nuestros clientes cuando están estrenando carro. La primera. Mi vehículo está nuevo, está recién salido del concesionario, no tiene ni un rayón. Esto les podemos decir que en un. Y bueno,
0: los chicos que quieren seguir viendo a Andrea, pues van a tener que ir a la página y seguirlos para que puedan seguir, pero quería eh, mostrar un pequeño video donde eh, pues tú empiezas a generar contenido y si uno se mete a tu página, efectivamente se va a poder cuenta que, que, que tienes varios videos acerca del PPF, acerca de la importancia de lavar bien el vehículo, acerca de por qué es importante aplicar una eh, protección cerámica, cuáles son los beneficios eh, y, 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 y cómo, cómo es que decides, digamos, dentro de tu estrategia de generar contenido... Eh, eh, agregar esto, decir, eh, tienes como, vamos a decir, como un esquema de tantos posts eh, o cada cierto tiempo eh, eh, haces algo educativo o, o es que sobre la marcha dices, bueno, aquí creo que podría haber una oportunidad, tú la identificas y te decides grabar. ¿Cómo es esa persona? Porque hay gente que puede decir, no, yo ni loco, si, si tomar una foto me quita tiempo para enseñarle al cliente, porque puede, puede, puede ser eh, eh, la excusa de alguna circunstancia válida de alguien que diga ponerme todavía yo a grabar el video o, o lo preparas de antemano. ¿Cómo es esa parte de decidir en qué momento y cuándo hacerlo?
1: Bueno, realmente yo lo hago a diario. O sea, claro, yo
0: es eso está mi, buenísimo. Diario. Sí, es como de cajón. No es como bueno hoy hoy no había muchos carros. Hoy hoy tengo o sea yo diario. voy a generar contenido diario.
1: Exacto. Entonces me, que no me alcance el tiempo para tomarle fotos a todos los carros que entran. Tú
0: Porque, también. ¿Quién toma las fotos? Yo. Okay,
1: yo tomo las fotos, yo hago los videos, yo los edito. Y, yo, y todo eso, ¿sí? Entonces, no me alcanza el tiempo a veces porque pues yo tengo que trabajar en vender. Tengo que claro. trabajar en mis clientes. Tengo que claro. trabajar en organización. Pero pues yo cada tanto estoy bajando al primer piso y hago registro fotográfico y, y me aseguro de nunca quedarme sin contenido. Y yo publico diario. O sea, diario. yo digo, y yo tuviera que pagarme por lo que hago no podría pagarme
0: por, por, obviamente por el porque, tiempo que demanda el estar, hacer, tomar las fotos
1: de los vehículos no, y es bastante trabajo y pues realmente la publicidad es algo costoso precisamente por el alcance que tiene, porque pues claro. eh, eh, es muy importante para, para un negocio entonces yo intento hacer contenido diario los videos eh, los que yo hago educativos sí, digamos que los tengo medio pensados y voy sacando el tiempito cuando pueda porque en eso sí necesito que alguien me grabe
0: claro. y pues
1: el que me ayuda es mi novio y él no vive en la ciudad entonces como que nos toca que coordinar eso uh -huh. Exacto.
0: Y, y en esta parte eh, tú dijiste algo pues yo tomo las fotos, yo grabo, yo edito y aparte pues también se involucra en la parte de la administración, la parte de la venta pues eh, el día para todas las personas tiene 24 horas. ¿Cómo logras ¿Cómo, cómo establecer eh, 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 el horario a la hora de, de, de dividirte? Porque se nota que estás involucrada 100% en la operación como tal, en el contacto de los clientes, pero ¿cómo haces como para dividir? Y porque mucha gente va a decir, no, yo no hago... De hecho, no sé si lo tuviste oportunidad de verlo, pero la semana pasada tuvimos un en vivo con... Franco Lombardo, que también es muy bueno para las redes sociales y creación de contenido, y le decía, la, tal cual lo que tú acabas de decir, generar contenido de redes sociales es básicamente otro trabajo. O sea, uh -huh. demanda tiempo, demanda creatividad, eh, pero dice, si no haces eso, como tú dices, antes, la publicidad, no tienes más alcance, y si no tienes más alcance, no llegas a más gente, y si no llegas a más gente, no tienes nuevos clientes. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para los chicos que tienen excusas y que dicen, bueno, no me da tiempo de subir un post a la semana?
1: Pues miren, hay que, hay que hacerlo, dormir un poquito menos. Hay que aprovechar que estamos jóvenes para trabajar. Y realmente, mira, yo me levanto, voy, a, voy a, pues, a mi trabajo, estoy allá todo el día o hago otras cosas, bueno, en fin. Y yo llego tipo 8 de la noche a mi casa y me pongo a editar hasta la 1. A veces no. me doy las 2 de la mañana. Y, estás... y pues, Exacto, toca estar ahí, y pues si te soy sincera, todavía tengo fotos de carros que se fueron hace tres meses y todavía no las he podido editar. Pues, Pero que pues, eso Es un
0: buen problema, es decir, tener un stock de, uh -huh. de, de material digital amontonado, digamos, que puedes tomar de recurso y puedes subirlo en el tema uh -huh. de tus redes sociales.
1: Uh -huh. Sí, o sea, realmente es pasión también, porque es que a mí me apasiona mucho lo que hago. Entonces, como que esa misma pasión no me deja dejar las cosas para después, sino es como, ya, ya, yo soy muy disciplinada en eso.
0: Buenísimo, quiero, eh, déjame ver si puedo mostrar acá eh, otro, eh, otro, otro reel que tienes, porque, porque se nota el hecho que obviamente, todo, como tú dices, en el tema de generación de contenido, tienes fotografías, tienes historias, tienes videos, tienes reels, eh, y obviamente pues se, se, se nota como la intención creativa detrás de, de la historia que va contando, eh, unas más rápidas que otras. Eh, en esta parte, ¿cuál ha sido, digamos, como tu, 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 tus aprendizajes? Y si pudieras volver a empezar, eh, que, que, que insisto, es, es admirable eh, eh, en, en un lapso de tiempo no tan amplio lo que has logrado y, y no solo lo que has logrado, sino lo claro y la seguridad que, que con la que hablas en cuanto a la visión clara que tienes del negocio ¿Hasta dónde lo quieres llevar? Si tú tuvieras que regresar eh, y, 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 y tuvieras la oportunidad de hacer algo diferente, ¿qué harías de diferente? Si es que acaso hay algo que harías, mmm, esto creo que no lo hice o, o debería o dejé de hacerlo o tendría que haberlo hecho.
1: Quisiera tener una bodega más grande. <risa>
0: ¡Wow, buenísimo! Pero,
1: no, pues de, o sea, realmente siento que todas las decisiones que hemos tomado en su momento nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Y aún siento que estamos muy lejos de lo que yo quiero ser. O sea, okay. yo como negocio. No yo, okay, Andrea, sí. sino como negocio.
0: Juro. Como negocio.
1: Eh, pero pues siento que vamos por un muy buen camino y agradezco infinitamente a la gente que ha confiado en nosotros eh, porque de alguna forma lo que yo siempre les digo a mis clientes, nadie uh -huh. está exento de un error, nadie está exento de un problema, pero lo que sí es seguro es que acá estamos para poner la cara y responder como es. ¿Sí? Y, y digamos que la confianza que una persona te deje su carro, es que no estamos hablando de un juguete, es el carro, sí. es, es un tema bastante de muchísimo compromiso y, y pues realmente no, no siento que, debas, que, que hubiese hecho algo distinto, no, estoy contenta con el proceso que llevamos hasta, hasta ahora.
0: Buenísimo. Y dentro de ese proceso quiero decir, eh, para quienes todavía no se han metido a la página de, de Andrea del Emprendimiento, que obviamente el proyecto como tal engloba el servicio de eh, detallado, de detailing como tal, pero también eh, me contaste que fue así como... Eh, conociste a, a Ricardo, Ricardo es otro de los, de, de los amigos y los miembros de nuestra comunidad del Itele Pro, del curso de Itele online que tenemos, eh, y, y me cuentas, yo le digo, ¿cómo conociste a Rich? Y me dice Bueno, yo lo conocí porque quería poner polarizado, a ver, contame cómo es eso, porque digamos el proyecto ya va en popa, cinco meses después te tenés que cambiar de bodega porque el, porque el proyecto sigue creciendo y dices, ah, mira, le voy a agregar algo a, 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 al paquete para hacer de mi negocio un negocio más más eh, vamos a decir, robusto en cuanto a los problemas o necesidades que resuelve a los que les... ¿Cómo es esa parte?
1: Bueno, digamos que siempre hemos eh, buscado que la, las personas tengan las soluciones en un solo lugar, porque es muy harto estar uno de lado a lado. Entonces, ¿Sí? como que eh, yo pues me llamaba mucho la atención del polarizado y pues busqué a alguien para capacitarme. Entonces, ¿Sí? el profe, le digo yo, el profe, Ajá pues ¿Ah? acudió a mi llamado, ahí nos conocimos, me lo recomendaron y él estuvo con nosotros pues capacitándonos. Bueno, sí, no. Es todo un arte, o sea, en serio que el polarizado sí. es todo... Es un otro arte. rollo. Es todo un arte. Y uno que, sí. o sea, y que se quejan por una burbujita y uno dice, ay, todo lo que se sufre poniéndose, papel". Sí,
0: Yo creo que en cierta forma eh, tienes menos... Sin el creo. Tienes menos eh, eh, rango de error eh, que de, a la hora de tallar un vehículo, incluso aplicar un cerámico, que a la hora de instalar películas eh, de control solar. No,
1: ese papá te daña solo con mirarlo. Sí. O sea, es impresionante. <risa> es, es muy difícil. Entonces, pues así lo conocí a él y digamos que mi, mi visión ha sido justamente ir llevando todos esos servicios... Eh, de última tecnología, lo mejor uh -huh. que puede estar saliendo en el mercado a Golmachín uh -huh. y traerlo sí, sí. a Tunja, que lo que te decía, es una ciudad en la que pues, uno está acostumbrado a irse hasta Bogotá, estamos a hora y media, dos horas de Bogotá, uh -huh. cuenta gasolina, peajes, o sea, es uh -huh. como poderle traer a la gente de nuestra ciudad todo sí, eso. Pues,
0: es como que Tunja, yo te lo digo porque no conozco, pero es como que Tunja no está conocido, perfilado como a ah, la metrópoli donde están todos los servicios. Exacto. Pero pero, pero ese, eso creo que es lo interesante de tu historia, que, que en medio de ese reto como tal, dices, ok, vamos a hacer aquí algo distinto, lo que marque un precedente eh, pues para, 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 la, para la gente y para tus eh, compatriotas en Colombia. Yo quiero, eh, no, no he tenido la oportunidad de leer eh, los comentarios, pero me están diciendo acá... Eh, Brainer desde España, está inspirador el live, él está viéndolo, son, van a ser las 3 de la mañana, hay gente que te está viendo desde España, eh, que, que es uno de los amigos del, del, del grupo, Igual leer un par de mensajes porque hay gente que te está escribiendo, dice saludos desde Provincia de Buenos Aires, eh, Luis Navarro dice saludos desde California eh, Jorge Pila dice saludos del Estado de México Cristian David Melo dice Essential Detail, eh, saludos desde Bogotá, y Andrea una excelente persona y profesional del detallado eh, dice Estela Pust: aquí en Argentina el detallado ya prácticamente se limitó porque está todo muy caro. Bueno, aquí nuestro amigo Daniel Martínez ha hecho una donación en pesos colombianos. Un eh, unicornio bebé aprendió a volar con esa donación. donación. Bueno, me más y ahora te dice Brenda Villegas. Imagino que tal vez ha, ha de ser familiar tuyo por el apellido, quizás. No. Dice, hola, buenas tardes. ¿No? Ah, no. mira, bueno, Brenda Villegas, eh, no familiar de Andrea, dice, hola tarde, buenos días, ah, bueno, dice, saludos desde Edomex, eh, eh. dice Marcelo Fernández, saludos desde Uruguay, María Alexandra Villegas, dice, sí, me consta. Ella
1: es sí. mi hermana.
0: Ah, ¿es tu hermana? Ya que ve la parte jurídica. Ajá, sí. Ah, muy bien, un saludo, entonces, a María Alexandra, dice, bueno, sí, me consta, haciendo referente de tu labor, que estás en, en la venta y moviéndote, eh, si no realizas esa labor, Andrea, no tendríamos cómo pagarlo. Muy bien. Eh, dice, que, dice Daniel, dice, ese es mi telón de Aquiles. Yo puedo tomar 100 historias, pero no hago ni un post. ¿Qué <risa> consejo le das acá a, a, a Daniel?
1: Bueno, digamos que las historias nosotros las tomamos del día a día. Es como Ajá. entró X cosa, lo grabamos para que la gente vea en lo que estamos trabajando. Ahora tómate dos minutos del tiempo para sacar una muy buena foto Ajá. de... Ese carro finalizado, ahí tienes tu post. Algo que no se va a perder en 24 horas, sino que va a estar nutriendo tu página para que cuando llegue gente nueva a ver uh -huh. lo que tú haces, tengas contenido de calidad también en el feed, no solamente en historias.
0: Buenísimo, buenísimo. Aquí hay otro comentario, hay un par de Instagram. Dice Adita Adita Ram, dice es una chica, Dice, me encantó el contenido de su página. Yo estoy en el tema de detallado y me motiva cañón verla en acción. Dice Arc monk, monk 93, 93 me gustan me gusta. sus productos. Y ahí dice, saludos, bro, desde Bogotá. Bro desde Bogotá excelente. excelente. Y dice, bueno, saludos desde Quito. Estoy muy orgullosa de ti. Eres la mejor. Eh, bueno, aquí hay varios... Eh, Varios, eh, varios mensajes, dice saludos desde, saludos desde Colombia. Eh, Colombia, muchas felicidades por tu esfuerzo, saludos desde Bogotá, saludos. esperando la cena", la cena, dice, buena Andrea, bueno y Becerra, varia gente que tiene varios comentarios por acá. Eh, otro, otro comentario dice, hola, saludos Levi, quiero preguntarle a Andrea en dónde se capacitó para Detailing y PPF y qué productos utiliza, y justamente hacia ahí va, quería tirar mi segunda, pues mi segunda pregunta, es decir, estás con el detailing y bueno, vamos acá, decís, bueno, hay que agregar algo más, está el tema del polarizado y en las películas de control solar, te capacitas por ese lado y dices, bueno, ahí está nuestro producto y, 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 y hay algo que, hay una bondad que el cerámico no puede eh, proteger, que es la, la capacidad de regenerarse con calor, ¿no? ¿Cómo es <ríe> esa parte del PPF y qué dices, bueno, le voy, a, le voy a meter eso también?
1: Bueno, digamos que el PPF, varios clientes llevaban preguntándomelo, pero pues yo no lo quería todavía hacer, porque es algo muy costoso. Sí. Entonces yo estaba estudiando el mercado, o sea, partimos de que un, un forrado de un carro completo puede costar 15 millones de pesos. Eso en dólares es, que Como... No sé cuánto sea. Bueno, es mucho. No, 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 no,
0: no, pero, pero, pero sí es mucho dinero, sí.
1: Entonces yo decía pues no sé si Tunja, digamos que el mercado esté como de alguna forma abierto a eso, si hablamos que un cerámico, pues uh -huh. es costoso, ¿sí? Uh -huh. Y estamos hablando que un cerámico puede costar 300 dólares, 200 Segundo. dólares, el PPF cuesta siete veces eso. Entonces, sí. eh, digamos que yo lo, lo empecé a manejar sobre todo para la parte, las partes como más vulnerables haciendo el servicio mucho más asequible a la gente, uh -huh. ¿sí? Como lo que es el, el piano black, los bordes de las puertas, las chapas, entonces, pues así me animé. Bueno, que entonces... eso
0: creo que, que, que es una de las cosas que yo rescato, eh, sobre todo en el tema de PPF, obviamente muchas personas quisieran venderlo, pero tú, eh, obviamente, se nota que tienes una visión, bastante acertada en el, en el punto de que, ok, estudio el mercado, me doy cuenta que es 7, 8, 10 veces más caro que un cerámico, pero que sí tiene sentido en el mundo del PPF cubrir solo ciertas piezas. En el mundo de los cerámicos, aplicarle, corregir un bomb pero una fascia, como le dicen en México, y aplicar el cerámico no tiene ningún sentido. Pero sí si tiene sentido, aplicar el PPF en el piano finish, en las portazuelas, en el door en las líneas, y, y uh -huh. creo que eso fue algo como muy acertado que, que te permitió a ti como empezar a introducir
1: ¿no es ¿cierto? Exacto, y digamos que yo se lo brindo a mis clientes como un complemento de un cerámico, porque yo digo no, si tú quieres proteger todo tu carro, metámosle un cerámico uh -huh. y las partes uh -huh. más sensibles le metemos pipié. ¿Sí? Ten en cuenta que el cerámico no te protege de esas piedritas, uh -huh. pero sí de los rayos del sol, del agua, de las temperaturas, o sea, tiene muchos beneficios. Entonces, es como que tú, pues, ayudes a cuidarlo y, y, y seas muy consciente de lo que este tratamiento, hasta dónde llega el tratamiento.
0: Buenísimo. Y de hecho, aquí estamos viendo, los amigos de Instagram no lo pueden ver. Recuerden, se vayan a eh, canal de YouTube, el Detailer Pro, y va a estar toda la entrevista completa de Andrea y de otros cracks. Eh, estamos viendo por los de YouTube, sí lo estamos viendo acá. Eh, ¿Tú también lo instalas?
1: Sí, yo lo instalo. Yo soy la okay. que...
0: Entonces, eh, acá hay unas fotografías de, de, de Andrea haciendo la instalación. Y bueno, pues ahí va quedando ya como quedó, como que si no hubiera habido nada. Y, y eh, <risa> eh, digamos, eso es lo interesante que obviamente te metes de lleno al proyecto como tal. Eh ¿Cómo eh, decides, eh, o en base a qué, eh, qué otro servicio agregar y, y, y qué no agregar? Es decir, eh, en este caso tú decías que los clientes te lo empezaban a pedir, eh, y, y, ¿y cómo fue el hecho de capacitarte y contactar Porque me estaban preguntando, eh, ¿cómo fue ese proceso para, para capacitarte y, y, y tener un proveedor? Porque una cosa es, me capacito y pero yo puedo viajar incluso al extranjero o a otra ciudad, pero ¿Mm. la materia prima y el proveedor que yo siempre digo, pues el mejor cerámico, depende no de la marca, el fabricante, sino de tu proveedor local.
1: Pues digamos que lo primero es empezar a investigar sobre materiales. Uh -huh. Yo en esos temas sí soy muy de marcas en el sentido de, o sea, muy de marcas, me refiero a, por ejemplo, polarizados y PPF, porque es? es un material, o sea, es algo que necesita calidad, uh -huh. ¿sí? Entonces siempre intento buscar marcas reconocidas. Como ejemplo, 3M, Spectra, Lumar, uh -huh. eh, que son marcas que son costosas, pero que uh -huh. tú las buscas en Internet y las encuentras por todo lado porque son marcas reconocidas.
0: Que si el cliente lo busca, es algo que fácilmente, no, fácilmente puedas encontrar, ¿no? encontrar, ¿no?
1: Exacto, y yo puedo así brindar una garantía y no un material chino eh, que me vale cinco veces menos para yo después uh -huh. tener problemas con mis clientes. O sea, yo sí en eso soy la calidad para mí es lo primero. Lo primero, lo primero, yo sí les digo a mis clientes, vale esto porque es que es material de uh -huh. calidad, ¿sí? Ya en tema de pulimentos, yo no me caso con ninguna marca. Yo uh -huh. voy probando porque, pues, en la variedad está el placer y al final todo también se va ajustando a un tema de costos, ¿sí? Y de, uh -huh. y de ver con qué uno se, se acomoda mejor. Al final, pues las marcas, los pulimentos, si están en el mercado se asumen que pues todos tienen su, su, su lado bueno y si no, no estarían en el mercado ¿sí? entonces como que eh, buscar proveedores de confianza y que realmente a ti te den esa garantía que, que tú puedas tener como una comunicación y decir, no, imagínate que este papel me salió así, ay no, no te preocupes, te lo cambio uh -huh. Y no uno de pronto por su lado ponerse a importar y luego, ¿y yo qué hago? <risa> sí. Seguro. O, o sea, sí, es como, como hacerse de amigos, de buenos amigos, en temas de, 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 de poder hacer uno una, como un buen negocio en ese sentido.
0: Que sí, tus seguro. proveedores
1: sean tus amigos. Claro, yo creo
0: parte. que obviamente el contexto de tanto tus proveedores, o como tú bien dices, de amigos o colegas, eh, uh -huh. eh, que, que, que te puedan nutrir si algo, por ejemplo algún producto no, sa eh, no, eh, no sabes o de alguna marca o algún sustituto, creo que eso va a poder ayudar. De hecho, eh, quiero decirles de que pues Andrea, bueno, pues también ella forma parte de nuestro grupo del curso de Detailing Online. Ahí fue como nos conocimos, que creo que tengo entendido que tú llegaste a, 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 a la comunidad de Detail Pro por medio de Richie, ¿cierto? ¿Cómo fue que llegaste? No,
1: yo ya te conocía. Digamos ¿Ah, que sí? había visto videos desde cuando empecé, porque yo me la pasaba en YouTube. Día ah, y... mira. Yo no dormía, yo no dormía, yo me lo pasaba día y noche en YouTube sí. y luego eh, Ricardo me habló de ti yo, y yo como, ay sí, o sea, yo he visto videos y sí, pues. después fue que eh, encontré el tema del curso y dije más conocimiento, o sea, yo soy adicta a aprender, <risa> entonces me metí, me metí en el rollo y ahí ya llegué al grupo.
0: Buenísimo. Acá, acá hay unos, eh, bueno, un par de mensajes. Dice Pintura Automotriz, Daniel. Saludos desde Venezuela de parte de Arelis, Daniel, Camila y Dios Bueno, hay como cuatro o cinco chicos y chicas que te están viendo en Venezuela. Dice Hércules Rich, Levi y Andrea. Buenas noches. Matías desde San Luis, Argentina. ¿Creen ustedes que el PP, que PPF, porque no le faltó la F, nos va a quitar, por así decirlo, eh, el trabajo nuestro de pulir? ¿Sí o no. no? Te dejo para que tú comentes qué piensas. ¿Nos va a quitar el trabajo no o no? Porque,
1: no, porque digamos que va hacia un público muy diferente. Uh -huh. Es un, un tema de presupuesto muy diferente. Uh -huh. Entonces, realmente no. Más bien, es un complemento y es un plus para el negocio que puedas tú llegar a tener. Pero no creo que llegue a, a, a reemplazar.
0: Sí, sobre todo por lo que dice eh, Andrea, digamos, el mercado del detailing es pequeño y el mercado del PPF es como
1: más pequeño
0: muchísimo <risa> está el mercado del Detailing, el de los cerámicos y dentro de los cerámicos está sí. más reducido el del PPF dice Andrés Gómez, saludos desde Bogotá eh, lo mejor de Tunca saludos Oscar Maguire. dice eh, Musin Detailing dice hola Andrea, ¿qué red social recomiendas más para quienes estamos iniciando en este rubro? y queremos sí. empezar a generar contenido ¿con qué tipo de contenido podemos iniciar? ¿qué, qué red recomiendas? Instagram. Instagram.
1: Instagram es muy visual. O sea, sí. uno en Instagram busca inspiración, busca todo. Facebook, nosotros casi no lo manejamos, digamos que como que reposteamos lo que hay, pero es que siento que Facebook es, es muy tóxico, es raro.
0: Sí, sobre todo porque creo que como puedes hacer tantas cosas, leer artículos, como que pierdes el enfoque y, y, y en Instagram sí. como que está más curado.
1: Y, y, en, y en Facebook hay gente como que al final ve de todo, pero que no le interesa nada. O sea, como que no se filtra bien el público, ¿sí? Seguro. Mientras que Instagram realmente te permite llegar mucho más a tu comunidad específica, ¿sí? Y, y segmentar muchísimo mejor por el tema, simplemente el tema del algoritmo, que tú empiezas a ver uh -huh. fotos de carros y cada vez te van saliendo más cosas, más cosas. En cambio, Facebook es como que todo y nada el tiempo. Entonces, Instagram, sin duda, es la mejor ¿Y red ¿Y de Instagram?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de contenido dentro de Instagram, me Instagram recomiendas? lo
1: recomiendas? Los Reels, digamos que son muy importantes. Ahorita, uh -huh. para tener alcance, es muy bueno manejar el tema de, de Reels.
0: Okay.
1: Entonces, okay. Y, y pues, mira que yo me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho el contenido orgánico. O sea, yo... Que tomo fotos y para mí la foto tiene que verse muy profesional, muy bonita. A veces me funcionan más cuando simplemente me grabo con el celular sin ningún sin tipo tanta de
0: producción. como tal
1: Exacto. Porque a la gente también le gusta lo orgánico, pero lo orgánico no quiere decir que sea algo desordenado o, o feo sí, o sea, es como orgánico entre lo bonito <risa> sí. ok,
0: ok, Muy bien, yo quiero mostrar otra foto para los amigos que están en extra, pues ya conocen el perfil de, de Andrés, si no, pues les tocará que, que verlo ahí, déjenme ver acá, lo voy a compartir eh, y obviamente, pues un gran proyecto necesita un gran equipo eh, eh, quiero que nos contes un poquito acerca de esta fotografía
1: bueno, pues ese es nuestro team, hay algunos chicos que ya no están, hay otra gente nueva que pues uh -huh. no está porque no hemos actualizado la foto, pero efectivamente el equipo lo es todo. O sea, uno, si no tiene un buen equipo, no, no puede salir adelante porque al final tú no puedes hacer todo. Tú no claro. puedes ver, tú no puedes pulir, tú no puedes tomar fotos. O sea, es muy importante que el equipo sea como, como la familia y que todos estén alineados. Obviamente, para la, hay... gente,
0: para la gente que batalla en el tema del detailing, André, como estamos cerrando eh. A veces no es, no, no, no es por, por, por una cuestión de ego, a veces puede ser por ego, eh, a veces puede ser por simplemente el hecho de no tengo el flujo suficiente de clientes como para poder hacerme de un equipo, de una persona. Eh, pues tú iniciaste tú y tu hermano, no sabías el flujo, ya tenías el sueño, la aspiración, pero no era más que eso porque no había nada tangible todavía. Eh, y hay quienes batallan muchísimo, incluso años con el tema de dar esa transición por miedo que me van a. Primero no lo van a hacer como yo lo hago. Soy el único eh, el semidiós del detailing. Nadie puede hacerlo como yo lo hago. Y número dos, voy a enseñarles si me van a robar clientes, se van a ir con la competencia. ¿Cómo manejas esa esa idea? Porque es algo que va a pasar. Seguramente ya te pasó o si no te pasó. No, porque te lo desee va eventualmente a pasar. Eso en Guatemala, México, Colombia, China, Costa Rica y cualquier país. O sea, es inevitable. ¿Cómo manejas esa parte?
1: Pues realmente mmm, digamos que pues va de la parte difícil de trabajar con gente y es que eso te puede pasar. Uh -huh. Y pues gente, digamos, con malas intenciones hay en todo el mundo. En todo el mundo. Pero si uno se pone a pensar en eso, entonces nunca va a delegar y nunca va a poder crecer. Entonces yo intento rodearme de gente siempre buscando que sean incluso mejores que yo. ¿Por okay. qué? Porque un negocio no es un negocio si tú tienes que estar 24-7 ahí.
0: Eso es súper eso es clave.
1: Sí. Entonces, si tú tienes que estar 24-7, pues estás trabajando para la frase que dicen cuando hacen pirámides y todo eso. No dejes uh -huh. que, el que tú, no, tú no trabajes por el dinero, sino que el dinero traje para ti. Pero Ahí está. Es cierto. Seguro. Entonces, de alguna forma, pues uno tiene que confiar mucho en su equipo. Yo personalmente acompaño a mi equipo lo que más puedo. Les enseño lo que más puedo, digamos, por ejemplo, a la chica que se encarga ahorita de ventas, yo le decía, ven y fíjate cómo yo me comunico con el cliente. Y, pues, aprende lo que tú consideres que, uh -huh. que, que te va a servir. Entonces, al final es como darles esa confianza y, pues, nada, si en algún momento se tienen que ir, pues, se irán porque buscarán mejores oportunidades y, pues, estaré muy feliz de haber sido parte de su camino. Entonces, pues realmente así es la vida, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Dice
1: buenísimo. Orlando
0: Príncipe, <risa> qué buena Príncipe. entrevista. Saludos, Andrea, y qué bueno cómo la ha llevado su proyecto paso a paso y avanzando con todo. Eh, Palomo dice, Palomo excelente, dice entrevista. excelente entrevista, Andrea Levi. Saludos desde Venezuela, Gracias. ambos amigos y compañeros Gracias. de nuestra comunidad de Literal Pro. Eh, Andrea, ha sido una entrevista genial, me la ha pasado muy bien. Espero que a ti te haya gustado también estar acá en el podcast. Eh, pues, esta es la primera, pero queremos tenerte de nuevo acá, y al rato puede ser que, eh, si lo tienes ahí, mira que te voy a comprometer, pero me dices, si, no, sin ningún problema, podemos pensar en algún taller o algo como fotografía eh, para el detailing, para no fotógrafos, ¿no? Una cosa así, ¿verdad? Uh -huh. que, que, que creo que, no sé, en cuanto a composición, eh, yo veo tus fotos y se, se nota la, la intención de la composición, del rasgo, del elemento que quiero eh, destacar, eh, y va, conocimientos que para algunos o Para ti, puede que se pueden ser como muy básicos, como una foto sobreexpuesta, sobreexpuesta, eh, y que creo que nos podrían ayudar, si te parece bien, y que los chicos aquí pongan tanto en Instagram como aquí en YouTube, si les gustaría que Andrea Villegas de Tunja esté con nosotros nuevamente. Claro de mi que parte, sí. encantado, te dejo ahora a ti el micrófono, Andrea, y el tiempo para que des las palabras, el consejo final que tú desees y que te despidas de la gente que está aquí y que los invites a que se suscriban a YouTube y, y que te escuchen también en Spotify en el podcast del Intelepro. Gracias, Andrea.
1: Nada, Levi, pues primero que todo agradecerte a ti por darme la oportunidad de estar acá. Eh, curiosamente, antes de yo entrar al grupo, le dije a mi novio ay, ¿yo qué hago para que Levi me entreviste? <risa> y mira, todo ah, se mira. Ha... La mente. Ahí está, mira, ya viste. Entonces, pues nada, mi consejo es que trabajen duro, que si tienen un emprendimiento, sea de lo que sea, un negocio, siempre la pasión por delante, caerse y levantarse las veces que sea necesario, los problemas existen, o sea, eso, eso siempre va a estar ahí, hace parte de un negocio y entre más grande sea el negocio, más problemas van a haber. Entonces, nada, tener la convicción y, y como esa visión clara de lo que quieren lograr y hacerlo. La peor vuelta es la que no se hace, dicen por ahí. Entonces, nada, pues los invito a todos a que escuchen eh, todas las entrevistas que Levi tiene en YouTube, son todas muy interesantes, en el de Tyler Pro, y pues si me quieren apoyar, así no estén en Tunja, eh, pues sigan no. nuestra página, interactúen con nuestro contenido para que Instagram pues siempre nos mantenga relevantes y, y más gente pueda conocernos.
0: Buenísimo, dejé aquí en YouTube, eh, para los amigos de Instagram va, voy a dejar guardado este live y para YouTube está acá en la descripción, eh, la red social del emprendimiento de Andrea. Andrea, un placer y que estés muy bien y nos vemos. En...